0: Bom dia a todos, bem-vindos ao Streets of Betting, falo-vos Miguel Ribeiro. Uh, hoje temos um episódio diferente, hoje temos um episódio totalmente em português, temos um episódio com o nome, o homem, por detrás da máquina. E porquê? Porque esta indústria é uma máquina, esta indústria é violenta, é mecânica, e temos alguém que nos vai falar na primeira pessoa de como é que conseguiu furar e chegar àquela franja pequena em que consegue influenciar, vender produtos, ajudar ao crescimento de outras pessoas, apostar, trabalhar nos sindicatos, trabalhar num broker, e portanto ele é quase como um faz tudo, não diria tudo, mas faz muita coisa, mas ao mesmo tempo temos o homem, não só a máquina, que foi aquilo que eu acabei de falar, mas temos o homem, temos o espírito, temos o pai de família, temos o amigo, temos o filho, temos o irmão, que nos deixa uma visão sobre o que é a indústria hoje no Brasil, o que é a indústria hoje em Portugal, o que é que espera que seja a indústria num horizonte curto e onde a maior preocupação é estarmos a criar seres humanos que acreditam nas ilusões e que vem depositar as suas esperanças e os seus sonhos numa indústria que os pode engolir. Caros ouvintes, na primeira pessoa, Danilo Pereira. Streets of Betting é um podcast patrocinado pela Beta Pro, uma plataforma profissional para apostadores profissionais. O conteúdo deste programa é educacional e destina-se a maiores 18 anos. Se tem ou teve problemas com o jogo, procure ajuda com um profissional. Hoje temos uma, uma pessoa especial connosco, uma pessoa que é muito conhecida das comunidades portuguesa e brasileira, talvez um dos maiores nomes da indústria uh, no momento, um dos maiores nomes da indústria de sempre. E, e que faz o favor de ser meu amigo e portanto achei que valia a pena todos termos um contacto na primeira pessoa com o Danilo José Pereira. Danilo, bom dia e obrigado por estares aqui no Streets of Betting.
1: Grande cheque, obrigado. O prazer é todo meu. Vamos conversar bastante aí, para cima.
0: Vamos embora. Então olha, nós uh, falámos aqui 30, 30 segundos antes de começarmos o podcast Epa, e a primeira coisa que eu, que eu gostava de fazer a pergunta, até porque o que nós pretendemos no Streets of Betting e nesta primeira série é deixar aqui um cadastro fiel daquilo que existe no ecossistema e de como é que o ecossistema funciona e tu hoje em dia tens a tua imagem muito vincada às apostas como um apostador profissional, um apostador de sucesso, que trabalhas em várias áreas, portanto não só apostas, não só trabalhas com sindicatos, como tens a tua, a tua própria formação, mas antes de começarmos a entrar propriamente aí na, na massa, eu queria falar contigo exatamente, como é que foi a tua vida quando tu fostes crescendo? Como é que foi a tua infância?
1: É, eu tive uma infância, eu não posso chamar de uma infância pobre, mas também não tive grandes coisas em termos financeiros. Eu era aquele menino que gostava das coisas boas e para tê-las eu tinha que esperar um bom tempo. Agora não nunca passei fome, mas já passei algumas alguns apertos, algumas necessidades na minha vida em é, termos é, que, que fogem do, do financeiro, mas que se tratam ali de pessoal. Eu tive meu pai e minha mãe é, morando juntos por muitos anos até o momento que meu pai saiu de casa. É, tenho dois irmãos que me ensinaram muito sobre como ser homem, né? Um irmão e uma irmã. É, quando eu digo ser homem, eu digo ser, ser humano mesmo, digo valores, e eu acho que tudo, tudo, exatamente tudo que eu tenho na minha vida hoje é baseado nos valores que essas pessoas me ensinaram. Tanto eles, quanto os meus amigos, as pessoas que cresceram comigo, que hoje muitas delas, apesar de terem me ensinado os melhores valores, não seguiram esses valores e, e se encontram em outras situações da, da vida, né, que, que são impostas. E a minha infância foi uma infância de um menino que estudava é, de, Que pingou em vários e vários colégios, não se adaptava na escola é, Tive uma vida é, escolar muito complicada, pouca gente sabe disso Mas eu fui transferido de algumas escolas porque não era aceito é, eu, não, eu não tinha paciência de ficar preso dentro de uma sala de aula Enfiado em um monte de livro, estudando, estudando, estudando é, eu fui aquele menino que teve o seu primeiro carro com vinte e poucos anos de idade, que na verdade era uma moto, né, um primeiro automóvel. É, eu fui fazer uma faculdade quando eu tinha 22 anos e eu tranquei essa faculdade, desisti, porque eu não gostava de estudar os livros. Depois fui concluir a minha faculdade muito mais para frente. Então eu fui um Danilo de altos e baixos, Cheque. Eu fui um cara que quebrou paradigmas no sentido de mostrar para minha mãe que para ser alguém profissionalmente, não necessariamente eu precisava seguir o que a sociedade brasileira me impunha. É... E eu fiz uma trajetória é, do meu jeito. Fui entender, fui estudar as apostas, os números, o jogo. Depois de alguns anos pingando no mercado de TI, tecnologia da informação, e esse foi o Danilo é, por altos e baixos, acertos e erros é um garoto ali dos anos 90 que ouvia muito Nirvana Alice in Chains, gostava de rock and roll Sim. mas ao mesmo tempo também gostava muito é. de, de, ser, de ter sua própria personalidade e alguma rebeldia, vamos dizer assim
0: é <risos> pá, fantástico fantástico resumo, eu, eu, vou, eu vou te interrompendo agora, porque eu, há aí bocadinhos que tu deixaste que eu quero tentar explorar aí um bocadinho mais, mas, mas Percebo, por aquilo que dissestes, que a fundação, a fundação da tua personalidade está assente em, em princípios éticos e morais e está muito ligada, se calhar, ao, ao teu porto seguro, que é, que é a tua família. Ainda hoje, quando falamos, eu sei que a tua esposa e os teus filhos representam uma parte mais importante do teu universo e, e, eu, e eu percebo que isso tem coisas, te traz, são coisas que te trazem, que trazes desde desde o, quase o berço, diria, quase da tua, tua raiz, mas nunca foste aquele miúdo que quis ser jogador de futebol no Brasil e, e portanto, o teu grupo de amigos, admito que seja um grupo provavelmente até restrito e onde, tu, e onde tu hoje em dia tens a tua, o teu anel de confiança. tu Quando é que tu percebestes que era pelas apostas desportivas que tu querias, que tu querias chegar ao topo? Quando é que tu percebestes que este é o caminho que eu, que eu quero?
1: Eu sempre fui apaixonado por futebol. Eu sempre joguei futebol, embora nunca tenha jogado profissionalmente. Eu, eu sempre vivi isso, respirei isso, assistia a todos os jogos, todos os campeonatos. Em algum momento, eu, há 14 anos atrás, eu conhecia a propaganda das apostas esportivas e, e, e fui brincar, fui jogar, né? como a gente chama de jogar aquilo que não conhece o jogo. Então jogava e, e por volta de um ou dois meses jogando e perdendo eu entendi, em algum momento, que era muito mais do que o um jogo. Que a verdade era que existiam números, esses números poderiam se traduzir em muito mais do que entretenimento, que é algo que a indústria vende e não é o fiel da balança. E eu aprendi nesse momento que, opa, peraí, dá pra fazer isso direito, dá para fazer isso com alguma metodologia e deve haver aqui algum espaço para se ganhar dinheiro e ter uma qualidade de vida melhor nesse momento eu trabalhava é, eu tinha um emprego ruim na época, trabalhava num call center é, de grandes empresas, pegava um ônibus fretado acordava quatro e meia da manhã, pegava um ônibus de uma hora e meia, chegava no trabalho saía fazia faculdade, chegava em casa mais de meia noite, tomava banho, comia, acordava quatro e meia começava tudo de novo, e aí nesse tempo eu falei, pera lá, eu acho que dá pra gente se aprofundar nisso, e aí eu virei a a minha primeira chave, eu digo que duas vezes eu virei a minha chave, a primeira foi nesse momento que eu entendi que dava para fazer direito, estudar, tinha, tinha alguma coisa ali que eu não entendia como era, mas que existia que eram as metodologias e mais claro. para frente a gente vai falar sobre isso, eu acredito veio a minha segunda virada
0: certo, mas uh, eu, 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 eu muitas vezes falo com, opá, falo com, com pessoas que estão, que estão a chegar aqui à indústria e, e eu canso-me de, de dizer a mesma coisa, e vou voltar sempre a dizer a mesma coisa. Nós, nós os nossos pais, as nossas famílias, quando, quando nós começamos, quando nós nascemos, eles querem que nós sejamos médicos, advogados, professores, polícias, juízes. E depois há aquelas que as pessoas têm que não são escolhas de carreira, mas que são escolhas ocasionais. Que são aquelas pessoas que, por exemplo, trabalham na imobiliária. Quer dizer, não, não vejo nenhum miúdo a dizer eu quero ser agente imobiliário, nem sabem o que é isso, mas como é que foi a tua mãe? Como é que foi a tua, a tua família? Como é que ela reage quando tu chegas lá e dizes, pessoal, eu estou aqui, eu quero seguir este caminho, eu vou eu vou fazer a minha vida por aqui? Como é que como é que elas reagem? Eu tive mãe,
1: Eu tive sorte nessa nessa parte, e ao mesmo tempo que eu tive sorte, eu também tive aí uma eu posso dizer que uma qualidade que eu tenho é de ser muito firme nas coisas que eu acredito. E apesar de eu ser uma pessoa que eu ouço tudo que me falam, eu pouco levo em consideração se eu realmente tiver certeza que eu tô do lado da verdade e da razão. Então eu tô querendo dizer o quê? Eu falei para minha mãe, para as pessoas que estavam próximas de mim e todas elas me apoiaram como me apoiaram em tudo que eu sempre fiz na minha vida. Eu sou um dos raros casos nas apostas que não tive uma barreira familiar quanto a isso. Mas se eu tivesse, e talvez... Até por isso eu não tenha tido a barreira, eu iria simplesmente falar, ok, obrigado, mas eu vou continuar fazendo o que eu quero e ponto final. Eu sempre fui muito teimoso e de certa forma um pouco rebelde com as coisas a qual eu acreditava. Por isso que eu digo, cheque, eu eu aprendi que para a gente poder encontrar a nossa qualidade de vida, a nossa felicidade, a gente tem que sair da caixinha em algum momento. E eu já tinha saído da minha caixinha anos atrás quando eu decidi que a escola a qual o sistema brasileiro de educação o MEC produz, é, tem uma grande crítica quanto a isso, é, produz seres humanos encaixotados para a sociedade brasileira, eu já tinha quebrado ali vários paradigmas de dizer para a minha família que eu não entendia o sistema a qual a escola impunha para mim de me colocar num sistema de notas e é onde eu tenho que provar para uma sala de aula que eu posso ser o melhor aluno e tirar notas altas para ser um dia alguém num vestibular, numa faculdade e viver numa linha reta. Então eu já tinha passado por isso. Então quando eu contei isso para minha mãe, foi simplesmente contar. Eu não, eu não esperava uma objeção. E se eu tivesse essa objeção, eu sinto muito, obrigado. Você é minha mãe, eu te ouço para a vida inteira. Você é a pessoa que eu mais amo no mundo, mas eu vou fazer isso e pronto. Então eu nunca tive nenhum problema, cheque quanto a isso.
0: É, é engraçado porque eu, eu já ouvi pessoas que, que são profissionais e é a primeira vez, é, acho que é a primeira vez que eu ouço alguém dizer que não teve resistência, não teve barreiras familiares porque existe um estigma, existe um estigma muito grande uh, sobre o jogo, existe um estigma muito grande sobre quem vive pá, das apostas desportivas ou até outro tipo, outro tipo de jogos e como tu sabes, eu, 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 eu sofri uma barreira familiar porque eu, eu gostava de jogar xadrez. Joguei xadrez quase, até até Campeonato de Júnior semi-profissionalmente, e sempre tive muita resistência se eu quisesse seguir ou enverdar uma carreira por ali. E, e, e acho, que, acho que é a primeira vez que eu ouço alguém dizer que não teve barreira familiar. Acho isso, acho isso muito interessante. Agora, passando um bocadinho aqui. Por cima, tu na altura, estavas tu, provavelmente a tua esposa ou a tu, e se calhar não tinhas os teus filhos. E, e, e se tivesses a tua decisão ia ser a mesma, por aquilo que te não é? Uhum. Ias mesmo dar o mesmo salto, o mesmo, o mesmo mergulho, ias mergulhar no, uhum. no, 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 mesmo, no mesmo caminho. O teu caminho passou por Portugal. Uh, tu começas, começas nas apostas e estivemos juntos ali algum tempo a falar ali em algumas coisas em Portugal, e onde eu onde eu lia muito daquilo que tu que tu escrevias, não só do teu timão, como como sobre futebol no Brasil. Um, aprendeste, aprendeste alguma coisa com, com Portugal?
1: Aprendi praticamente, o meu início quase que inteiro foi em Portugal e em outros países também da Europa. né Vou lembrar rapidinho a todo mundo que, o Brasil hoje vive uma cena efusiva, absurdamente quente nas apostas, mas há 14 anos atrás nada disso acontecia. Não existia, não tinha um apostador no, é, dentro do Brasil que pudesse colocar cara, né? Ninguém, ninguém sabia o que era aposta. Então eu não encontrava conteúdo por aqui. Na, naquela altura onde eu falei no começo que eu queria. Uh, simplesmente aprender os métodos eu não, não tinha como aprender aqui então eu fui fazer isso em fóruns de Portugal, em fóruns é, ingleses principalmente e Sim, em espan é. espanhóis em geral então eu, a minha passagem em Portugal ela é, ela é muito importante, muito assim, eu aprendi muita coisa, fiz grandes amizades o primeiro sindicato que eu passei a trabalhar foi a, através de uma uma procura de algum alguma personalidade dentro do, desses fóruns então enfim, eu, eu sou muito grato a isso hoje eu possuo um produto é, o Arena Mais EV ele é inspirado na, na, no início da minha carreira ele está ali colocado justamente com os temperos que eu aprendi e, e talvez por isso que ele seja tão identificado com o público é, isso foi, foi muito importante para mim e até hoje
0: é, eu, eu, eu nós chegámos a falar sobre, sobre, sobre o Arena Mais EV até porque, porque ele está inspirado no, no, nos fóruns que hoje em dia estão um bocadinho a morrer não é? tirando o teu que tu avançaste por ele no Brasil mas um, fórum é uma coisa que pa, grande parte dos apostadores que hoje são profissionais ou semi-profissionais uh, passaram por ele cresceram por ele, leram, leram e, e, e entenderam as coisas e hoje em dia dá eu acho que dá-se muito pouca importância aos fóruns e dá-se muito mais importância a conteúdos muito mais imediatos eu acho, acho que há pouca paciência para se, para se ler com calma aquilo que que está, a ser, que está a ser escrito e Inglaterra, como é que foi? eu sei que passaste ali em Inglaterra um tempo bom até a até altura em que na altura o Secret Batting Club do, do Peter hum. te, faz, te faz uma condecoração
1: é, é, naquela altura eu já conhecia bastante gente e uma das pessoas me falaram, me disse assim um dia, cara, você é um tipster trabalhando no Brasil, mas lhe falta algo lhe falta um selo lhe falta uma certificação do seu serviço e eu não eu já, já conhecia de é, Biting Club, mas eu nunca dei é, o tamanho valor a eles né nunca me liguei muito e aí esse cara me disse, olha, eu tenho um contato lá dentro é, eu posso tentar conseguir um, um review pro teu serviço, e resumindo eu fiz o review, passei acho que três ou quatro meses se eu não me engano, sendo avaliado depois desse período eu fui incluído né, no, no, no pacote deles, então eles passavam a falar de mim nas revistas até que para minha surpresa, um grande dia eu abri um e-mail e, e tava lá, meu nome na, na capa da revista é um guru tipster do Brasil atingo a melhor rentabilidade de do, do ano em todos os tipsters da plataforma. Eu falei, pô, não não é possível. E realmente, é, nesse ano, o meu serviço tinha sido o serviço mais lucrativo e consegui me, me, me colocar ali também nos próximos anos no que eles chamam de hall da fama entre um dos Sim, melhores gente. serviços. E digo isso, né, com muito orgulho, mas não digo isso para me engrandecer. Eu acho que o tamanho das nossas conquistas elas são individuais. Elas, elas falam por si. Eu digo isso porque as pessoas precisam começar a acreditar um pouco mais na, na potência da cena das apostas, né? Tem muitos, tem muitos apostadores muito bons que se escondem quando existem revistas, fóruns, mídia, é, sites, é, youtubes, Instagrams que podem te ajudar a alavancar tua marca, teu nome, e acho que Blogabets, enfim as pessoas precisam começar a acreditar um pouco mais essa foi uma grande virada de chave no meu nome, passei a ser conhecido por muita gente, Jake
0: e, e hoje em dia um dos um dos teus maiores das tuas maiores imagens de marca é, é o teu curso ou seja, no fundo o teu curso por onde já passaram se calhar, não sei, mas eu vou arriscar milhares, não sei quantos alunos já deves ter tido neste momento, mas acredito que algumas centenas certamente e e no teu curso tu transmites um pouco dos conhecimentos que foste adquirindo ao longo, ao longo do teu tempo. Eu não sei se queres, se queres falar um pouco sobre isso, eu sei que vais começar agora uma turma nova. Um, o, que é que, o que é que queres dizer às pessoas sobre, sobre aquilo que se faz no, no curso do de
1: o treinamento Aposta de Valor formou mesmo é, 3.100 pessoas. Até esse momento a gente está na 14 turba. E é o que eu digo para todo mundo: se eu tivesse feito uma mensagem diferente da mensagem a qual eu vendo, eu teria formado 50, 100 mil alunos. A mensagem do curso é: você entra para um universo onde 3% do mundo é lucrativo, é um sistema, é uma indústria dificílima, que normalmente vai ter sempre vantagem contra o apostador. E que, se você acredita que você quer viver disso, quer, ser, quer ter esse hobby ou esse, esse job part-time que seja, você precisa dos métodos. Né? E eu não sou o único a poder te ensinar isso, mas eu criei um sistema de sete módulos e que conta com uma tabela de fairline para você poder precificar, inclusive cedida também pelo meu grande amigo Sheck para Over Under, uma tabela magnífica. <risos> e, e isso eu digo para as pessoas o seguinte. Se você quer dinheiro fácil, se você quer comprar algo que vai te dar retorno, não compre o meu treinamento, muito longe disso. Você não vai ganhar nada, você ainda vai me dar dinheiro. Agora, se você acredita que você quer viver disso um dia e quer estudar, certo. do jeito que eu estudei, se ralar, acordar cedo, estudar e fazer as aulas e cada vez mais caprichar, e nem assim, nem assim eu te garanto que você vai ser lucrativo, porque você precisa de você. Não é só uma receita de bolo então esse é o treinamento aposta de valor é, por isso que eu digo que eu, com essa mensagem de vendas eu vendi 3 mil se eu tivesse vendido uma mensagem 10% mais agressiva como o Brasil vende hoje e essa é uma crítica que eu tenho, eu preciso de um podcast só para falar sobre isso o Brasil agora está um, um lixo sobre a cena das apostas é, eu teria vendido um milhão de, de cursos no eu, eu, eu
0: vou eu vou explorar isso porque eu tenho uma opinião muito parecida com a tua Uh, eu, eu, acho, eu acho eu já transmiti isto em vários fóruns inclusive há pouco tempo no, com o Rodrigo Disconzi fez o favor de me convidar para, um, para uma conversa uh, num podcast e, e eu transmiti também um bocadinho isso eu não quero, eu não quero entrar em bate-bocas com ninguém, eu não sou ninguém mas, uh, mas eu tenho um bocadinho a percepção que existe muita cópia muita cópia de muita, de, muita, de muita coisa no Brasil e que as coisas podiam ser um bocadinho diferentes. Antes de entrarmos no tema do Brasil e no tema... Eu vou fazer uma pergunta que tenho que fazer porque é uma pergunta que me interessa fazer. Aliás, é para mim a, a pergunta mais importante de todo, este, de todo este programa. Tu és o que és hoje, estás onde estás hoje, porque tu foste agarrando armas e metendo as armas aí no teu cinturão e quando chegaste aqui e disseste à tua mãe, eu vou seguir aquele caminho, é aquele caminho que eu quero, mas eu tenho estas armas aqui, tu sabias que tinhas as armas. E nós somos um bocadinho isso, nós hoje como apostadores, quem é lucrativo, tem consigo não só os princípios éticos e morais, o cinturão das famílias que tem para lhes dar a força psicológica que é precisa nos momentos das variâncias negativas, mas, sobretudo, tu trazes um cinturão de, equipa, de equipagem que te permitiu ser melhor que os demais e ser melhor que o mercado e destacaste no mercado.
1: É uma excelente Tu, achas,
0: tu Eu só, só quero contextualizar: tu achas que toda a gente está preparado para isso ou achas que há pessoas que têm que perceber quais são as armas que trazem para o jogo e perceber com isso como é que vão jogar o jogo? É isso.
1: É... É, mas a gente pergunta porque isso traz uma reflexão muito grande e não, não dá para responder em uma linha única. É, basicamente, é, eu digo que para o ser humano ter sucesso na vida, ele tem que ter valores e, principalmente, ele tem que estar ligado a pessoas que vão lhe impulsionar. Eu, tudo que eu tenho hoje, a empresa, produtos, carreira, dinheiro, qualidade de vida, uma família maravilhosa, isso não é o Danilo, né? Isso não é o Danilo que conquistou. São as pessoas à minha volta que conquistaram junto comigo. O Aposta de Valor, ele é um time hoje com 27 colaboradores. Sem esses caras aí do meu lado, eu seria apenas um grande apostador com muito dinheiro no bolso. Hoje eu tenho uma grande empresa, uma grande família, sou uma pessoa feliz, tenho liderança, empreendedorismo, porque as pessoas estão comigo. Então, assim, esse, essa equipe, essas pessoas que estão ao meu lado, dia a dia, aprendendo e me ensinando, elas são, elas são resultado do meu sucesso. Eu devo o meu sucesso a essas pessoas, senão eu teria um outro tipo de sucesso, meio sucesso. Então a sua pergunta, é, é a, a resposta mais clara é, você não, não basta saber jogar o jogo, você tem que saber o momento de jogar, o momento de entrar, o momento de sair... Você tem que ter um pouco de empreendedorismo mesmo sendo apenas um apostador. Para você lançar um serviço de tipster, para você ter essas armas nas suas mãos, você tem que entender a cena. Se você entra num timing errado para propor alguma coisa errada para o mercado, você pode tomar um blackout, o mercado pode te queimar. A mensagem que você vai propagar muitas vezes na sua cabeça é a mensagem ideal, mas não é aquilo que o mercado quer ouvir naquele momento. E isso tem tudo certo. a ver com o que a gente passa hoje um monte de gente falando mensagens absurdas para pessoas que não estão preparadas para ouvir isso. Exatamente. Cheque, eu, eu, eu escalei uma escada mais ou menos no seguinte sentido. Eu aprendi a trabalhar com as apostas, eu me tornei lucrativo, eu fiz uma base de amizade muito forte em cima de um network, daí eu comecei a ter estofo financeiro para criar uma empresa, dentro dessa empresa eu coloquei N produtos nas prateleiras e fui, fui dosando qual que era o produto que o mercado mais precisava ter no momento ideal e fui dando determinada energia para cada um deles. Até o momento que a gente conseguiu construir uma esteira de produtos e que agora as pessoas conseguem, é, o meu time consegue liderar cada um dos produtos de forma individual. Eu acho que o pulo, o pulo do gato nessa história toda é esse. Colocar as pessoas certas para fazer as coisas certas no momento certo e acho que isso tem a ver com o que você me perguntou de saber usar as armas
0: é, eu, eu, eu acho que eu, eu queria direcionar a pergunta também para, naquele sentido em que eu acho, e vejo isto muitas vezes e cheguei a comentar com, com uma pessoa, vou falar aqui que ele não se vai importar cheguei a comentar com o Rafael, que é um dos teus melhores amigos, que há pessoas que eu vejo que dão o salto rapidamente depressa demais, porque querem vender tipos depressa demais, porque querem, têm um ano disto e querem querem vender tips e querem... eu acho que às vezes essas pessoas, eu vejo algumas coisas e vejo que eles não estão preparados para, para entrar num mercado que é muito mais agressivo hoje do que era há 14 anos atrás, há 20 anos atrás, hoje é muito veloz, as coisas mudam rapidamente e há demasiada gente a tentar copiar... Epá, eu vou falar aqui do Danilo Pereira, mas, mas há... há, há Há muita gente a querer, a querer chegar ao mercado e arranjar o nome deles no mercado e eu acho que isso é um bocadinho perigoso para quem quer enverdar por isso. Mas agora, como há uma expressão que eu gosto muito, que eu gosto muito no, nos brasileiros e, e que é aquela expressão em que aí o buraco é mais em baixo, vamos falar do Brasil. O buraco aí é mais em baixo, eu não posso falar, porque, mas tu podes. Como é que tu vês a indústria neste momento no Brasil e como é que tu vês a indústria daqui a dois, três anos no Brasil?
1: O Brasil hoje ele vive aquele momento do boom das apostas. Né? A gente viveu o pré-boom, que eu falava isso há dois anos atrás, que a gente tinha tudo para crescer como cena. A gente cresceu no sentido de evolução técnica, né? muitos conteúdos, muita gente boa é, trabalhando no Brasil... É, as pessoas despertaram a indústria despertou isso que é o mais importante de tudo no, muitas casas de aposta muitas pessoas influentes de, de todo mundo trabalhando no Brasil todos os dias eu recebo e-mails de novos parceiros pessoas grandes eu vejo inclusive bons country managers aqui sendo direcionados para o Brasil, pessoas que estavam direcionadas para Londres, para outros cantos do sim, mundo, sim, sim. vindo trabalhar com o Brasil, porque entenderam que o Brasil é um universo à parte. Eu gosto muito de falar isso, muitas conversas com o Alberoni, por exemplo, é, trabalhar é. no Brasil como afiliado... É um desafio e tanto. O brasileiro ele não consome o mesmo produto que o mundo consome, ele não aceita mesmo a mesma mensagem do mundo, ele, re, ele tem outros é, requerimentos para você poder cair no gosto brasileiro. Não adianta trazer um produto engessado de fora que não vai funcionar no Brasil. E a indústria vai se moldando, cheque. Eu vejo a indústria aprendendo a lidar com isso, novos produtos aparecendo todos os dias. O grande problema, que aqui fica a minha crítica, é que o Brasil, infelizmente é um país de grandes aproveitadores, tanto dos próprios políticos, quanto dos empresários e do povo. Então a gente vive um momento hoje de um monte de gente que não é apostadora, blogueiros, artistas, é, você abre o Instagram, você vê pessoas da comédia que fazem stand-up venderem tips. E aí eu não estou exagerando, tem atores globais, inclusive, de grandes emissoras aqui do Brasil, cantores sertanejos, que agora viraram apostadores. Então, eles lançam...
0: Oficina,
1: é um é. absurdo. Eles lançam um serviço de tips, é, contratando alguém para fazer isso no background, e arrastam 5, 10, 15, 20 mil pessoas semanalmente para consumir esse produto. E aí, o grande problema disso é um estudo de marketing que nós fizemos aqui na nossa empresa, que é o, o famoso funil. Né? Quando eu comecei, Cheque, a minha empresa recebia muitos leads de apostadores que iniciavam numa categoria mais básica, em universo europeu, com outras metodologias, e que conheciam o meu trabalho e queriam se aprofundar em handicap asiático, precificação, enfim. Hoje a história começa a mudar. A gente tem uma série de pessoas quebrando a banca, seguindo esses novos influenciadores, com promessas de marketing ridículas, de agressiva, quebrando e dizendo que as apostas não prestam, que não dá dinheiro, que é vício, que é gambling. Enquanto a gente fazia um trabalho de formiguinha para provar o contrário, lançando conteúdos didáticos, estruturando a cena brasileira, chegou agora uma enxurrada de vitrine, na, na, na vitrine do, do consumidor, falando para ele que o atalho é alavancagem de banca, é ganhar dinheiro é. do sofá, é comprar um serviço vitalício de um robô de não sei o que, que vai te dar um bote milionário. E aí, todos pagamos por isso. né? A indústria paga por isso, não tem turnover como poderia ter é, o grande influenciador paga por isso porque a gente recebe menos pessoas na nossa base para ensinar para aprender e a própria a, o próprio mercado deixa de evoluir com isso porque com isso vem o vício vem as dores vem a saúde mental prejudicada de tantas pessoas que não tem a menor ideia do que estão fazendo e a gente toma um downgrade muito grande no momento de evolução do Brasil e para finalizar eu vejo o Brasil daqui a dois anos tendo que decidir aonde quer parar, se a gente continuar com a indústria se enchendo de porcaria como está acontecendo hoje a gente não vai sair do lugar, a gente vai ter muitos bookmakers aqui trabalhando, fervendo uma indústria forte mas a gente vai continuar com o jogo clandestino, com o jogo é, não regulado da maneira como deveria ser, a gente vai ter um grande problema com vício e não sei se o Brasil está preparado para estruturar psiquiatricamente tantas pessoas que vão ter problemas com isso, isso me preocupa, então acho que o Brasil vai ter que passar por um momento de decisão aí de, e isso é uma, é uma categoria onde os influenciadores precisam se responsabilizar e, e começar a passar uma, uma mensagem um pouco diferente do que vem passando nos últimos meses aí essa é uma grande crítica que eu deixo para a galera.
0: É, é verdade eu, eu por acaso, eu tenho como tu sabes já vários episódios gravados uh, deste podcast e, e um dos que gravei uh, um dos últimos que gravei que vai que vai sair antes antes do teu provavelmente ou então logo a seguir vai ser com duas pessoas que tiveram problemas de jogo uma uma delas uh, brasileira Epá, e os testemunho, eu, eu 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 tremi quando ouvi o relato das pessoas quando ouvi as coisas que elas fizeram eu eu tremi mas eu queria-te dizer agora que nós estamos a entrar na, na, terceira, na terceira vida de Danilo Pereira. Portanto, houve a primeira vida até o início do Gambling, houve a segunda vida com a estruturação da tua empresa, da tua equipa, também da tua família. E agora vais dar um, mais um pulo do gato. Vens vais, vais, vais fazer-me companhia aqui para este país. Não sei se eu vou ficar por cá, porque se calhar isto é pequeno para os dois, eu se calhar salto fora mas como tu vens para cá e eu queria que tu pudesse falasse um bocadinho sobre a tua expectativa e, e no fundo aquilo que tu podes, tu podes tentar ajudar aqui os, os portugueses.
1: Olha, que eu vou para Portugal é, por dois motivos. O primeiro que, infelizmente, o meu país não passa por um bom momento e eu não acho que vai passar por um bom momento tão cedo. Então eu saio do Brasil pelo momento político, pelo momento cultural, eu tenho muitos grandes amigos aqui, eu amo o meu país, mas a gente está hoje no fundo do poço, essa é a verdade, o Brasil passa por uma crise educacional, cultural, social, de valores invertidos, Eu agora eu vou fazer um desabafo aqui para quem estiver me ouvindo, eu não aguento mais andar de carro blindado na rua, sem ter segurança tem que levar meu filho para a escola com, com segurança do lado e eu vivo numa bolha hoje. Eu moro numa, numa cidade aonde eu tenho segurança, mas se eu cruzar a estrada eu não tenho mais e eu não eu não quero isso para minha vida. Eu amo meu país, mas eu preciso e eu acho que eu mereço viver num lugar melhor. E por que Portugal e não e não a Inglaterra e não a Espanha e não qualquer outro lugar? Eu 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 sou muito grato a tudo que me deram aí. É, eu sou muito identificado com a cultura portuguesa. Eu tenho familiar também português. Eu, eu tenho muitas amizades. É, eu não preciso, eu não preciso nem abrir o meu celular para pedir alguma coisa. As pessoas de Portugal são extremamente receptivas. É um país que parece que eu já vivi aí em outras vidas. Eu não tenho dúvida disso. Eu sou espírita a propósito. É, e assim eu eu me identifico demais com tudo daí. Eu quero poder ter uma qualidade de vida melhor, eu quero poder colocar minha família num lugar muito melhor, eu quero poder estar na Europa, eu quero poder viajar com tranquilidade, ter segurança, e eu quero profissionalmente trabalhar para poder ajudar Portugal a crescer do jeito que eu vi um dia, quando eu frequentava os fóruns, quando tudo era de uma outra maneira, embora não fosse a melhor, mas ainda assim era diferente. Então eu quero poder fazer parte dessa cena, eu quero poder ajudar as pessoas, ajudar o governo ajudar a indústria é, enfim, eu quero ir para aí viver melhor e poder trabalhar, e eu só posso agradecer cara, eu até aproveito aqui não sei quantas pessoas vão me ouvir, mas eu nunca tive um, um uma queixa, um problema uma reclamação, nada que envolva o, os portugueses, muito pelo contrário, são pessoas maravilhosas que iluminam a minha vida até hoje e eu não tô falando isso da boca para fora, porque eu não tenho que conquistar ninguém. É, eu tô dizendo isso de sinceridade, porque eu não vejo a hora de, de, de chegar e poder mudar a minha vida, cara. É isso que eu espero. É,
0: e, e, e vais ver que vais ser muito bem recebido, porque nós em Portugal, nós sabemos receber bem. Estamos, é um país... É um país aqui à, à beira-mar plantado e, e estamos muito habituados a receber e há uma grande comunidade, há uma grande comunidade brasileira em Portugal e, e no geral ela, ela, é, ela é muito bem recebida e é muito acarinhada e tu como um influenciador, um apostador um empresário, um pedagogo e provavelmente qualquer dia como líder também daqui da comunidade de apostadores porque vais ser um líder natural sempre assim, sempre assim fostes as pessoas lideram porque, porque têm características que as outras as seguem e não, não é porque, porque sejam mais bonitos um, mas eu, eu estou muito ansioso para que tu venhas dar aqui também uma, uma virada de chave estamos quase a acabar aqui o nosso podcast eu vou-te deixar uma última pergunta porque é uma pergunta que eu penso para mim mesmo também um, e queria saber a tua resposta que, que, que é basicamente isto tu vejas o teu filho com as mesmas características para um dia poderem levar o teu negócio ou tu queres fazer o possível para ele nunca poder chegar ao pé de ti como se tu chegaste ao pé da tua mãe e dizer pai eu quero, eu quero seguir este caminho
1: que pergunta maravilhosa eu Vou responder da seguinte maneira, eu até os meus 20 anos de idade, 21, eu não tinha a menor ideia do que eu seria na minha vida, aí com 22, eu comecei no mercado de TI, numa empresa muito melhor, eu achava que eu iria viver disso. Aos 20 e poucos, um pouco mais, eu já queria me tornar um apostador e assim eu fiz. Então, eu, eu acho que, as, aliás, as pessoas mais interessantes que eu conheci na minha vida elas não tem, nunca tiveram ideia do que elas seriam e simplesmente seguiram as oportunidades que o universo lhe deu. Então, eu vou fazer a mesma coisa com meu filho, eu, eu vou deixar ele ser livre para ele tomar qualquer tipo de decisão. Se ele quiser jogar futebol, jogar tênis, se ele quiser ser um empresário, se ele quiser é, criar cavalos, aquilo que ele quiser, eu vou fazer a vontade dele. E da minha parte, se um dia ele virar, olha pai, eu quero ser apostador, eu quero continuar com os teus negócios, eu quero criar uma aposta de valor 2, eu quero viver disso, é muito bem-vindo, como também se ele não quiser. Então eu vou deixar isso livre, 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 e para mim, Cheque, de verdade eu não tenho pretensão de... Eu não sou aquele paizão que vai criar o filho e vai falar, você vai seguir as coisas que eu fiz... <risos> Muito Sim, pelo claro contrário. Me... Eu espero que ele Sim. encontre a felicidade dele como eu encontrei a minha. É isso que para mim que claro.
0: isto, isto vai ficar gravado, espero, por muitos anos. Ele pode sempre recorrer a esta gravação e um dia cobrar-te. E agora que vais chegar a Portugal, a última pergunta para encerrarmos o podcast que eu acho que foi muito melhor do que aquilo que qualquer um de nós estava à espera. Danilo, vais para Portugal. Benfica Sporting ao Porto. Rapidamente.
1: Porto!
0: e assim ficamos com mais um testemunho de uma pessoa que vem para Portugal e que não vai voltar aqui ao podcast, um grande abraço a todos a ti especial Danilo, muito obrigado
1: valeu, um grande beijo